0: Bienvenidos a Para Todes, un podcast acerca de educación sexual integral, donde nos informamos, aprendemos y dialogamos. Estará con ustedes en este viaje Luis Aliste, artista y comunicador que queremos mucho. Este podcast es presentado por AHF Chile.
1: Hola, 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 bienvenidos. Lo primero que quiero decirles es que vayan inmediatamente a buscar un té, un café, una agüita y, por supuesto, un cuaderno y un lápiz para que tomen apuntes, porque a partir de ahora vamos a compartir información muy valiosa. ¿Están preparados? Dos puntos al margen con rojo. La educación sexual es un derecho. Partimos este primer capítulo de la segunda temporada de Para Todes mencionando esta frase porque es algo fundamental de visibilizar, recordar y exigir. La sexualidad es parte de nuestra vida, crecimiento e identidad. Por tanto, incluirla dentro de los procesos de aprendizaje permite que contemos con más herramientas e información para tomar decisiones, establecer límites y conciencia respecto a nuestro cuerpo. En este capítulo vamos a realizar una revisión histórica desde 1924 hasta el 2021 acerca de educación sexual. ¿Qué se ha hecho? ¿En qué hemos avanzado o retrocedido? Todo lo que será mencionado a continuación se realizó a partir del libro e investigación de Leonardo Arenas, coordinador país de HF Chile, llamado Aportes para una historia de la educación sexual en Chile. Al no contar con programas e información disponible, muchas infecciones de transmisión sexual conocidas como ITS comenzaron a tener presencia en el país en los años 20, específicamente en el año 1925, cuando la sífilis era causante del 50% de las interrupciones de las gestaciones. Dentro de este periodo, la Liga Chilena de Higiene Social, un organismo que se creó en 1917 para combatir enfermedades, creó campañas de prevención con foco principalmente curativo acerca de estas infecciones. Pero no tuvo el impacto esperado ya que las cifras siguieron en aumento año tras año. Para el año 1935, la sífilis se había convertido en la sexta causa de muerte en el país. ¿Sabías que el 70% de las personas que tenían esta infección se encontraban entre los 16 y los 25 años y que además estaba dividido equitativamente por género? Con la llegada de la penicilina en 1946, esta infección dejó de ser un problema. Avancemos un poco a los años 60. Nos encontramos en 1964 con el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Por primera vez, se ve una motivación clara centrada en la posibilidad de revisar esta temática y generar programas orientados a la salud, la educación y la familia. Junto a la Asociación Chilena de Protección a la Familia, APROFA, se crea el programa Vida Familiar y Educación Sexual, Bifes. En el siguiente gobierno del presidente Salvador Allende se da continuidad al programa Bifes, pero este se ve por completo erradicado luego del golpe militar perpetuado. Desde el año 1973 hasta el año 1988 desaparecen todos los avances realizados en materia de educación sexual. Es hasta el retorno de la democracia cuando nuevamente existe el interés y el compromiso en esta materia desde un aspecto de salud y observación respecto a lo que había, lo que se eliminó y qué se puede reformular. Cuando por fin regresamos a la democracia, el gobierno del presidente Patricio Elwin realizó en el mismo año 1991 el Encuentro Nacional sobre Educación Sexual, con diversos participantes expertos y con experiencias en la materia. Todo esto culmina en un documento que revisa los puntos históricos y claves para entender el estado de la educación sexual del país, desde una perspectiva legislativa y, por supuesto, del Ejecutivo. Ante esto, nota que las principales problemáticas son el embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual. Nada de esto resulta extraño, ya que, como veíamos hace un momento, nunca se implementó una política de salud y educativa frente a la prevención. Por otra parte, se reconoce el vacío en el currículo escolar y un amplio protagonismo de una política del silencio y del temor para abordar sexualidad en los colegios del país, sobre todo en el periodo de la dictadura. Además, se reconoce la presencia de un lenguaje sexista para referirse a las temáticas que componen los contenidos revisados. En el año 1993 se presenta el documento Política de Educación en Sexualidad para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación. Este documento se presentó por el, en ese entonces Ministro de Educación, Ricardo Lagos. En este documento se reconoce el estado actual de la educación sexual a nivel país, sus falencias y lo que debe ser trabajado. Además se identifican los fundamentos de acción del estado y también se identifica que hasta ese momento la sexualidad en términos de formación y educación es un tema que está dentro del control familiar y religioso. En el año 1995, ya en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, surgen las jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad conocidas como jocas. Esto es un primer acercamiento concreto a un proceso metodológico y pedagógico. Los principales resultados se dieron a conocer en el año 96, donde se efectuaron 40 jocas en diferentes partes del país. Luego, en el año 97, 200 escuelas participaron de estas jornadas de conversación y posteriormente, en el año 2000, ascienden a 600. Es muy interesante cómo desde el gobierno de Elwin se ve un primer paso institucional político-legislativo y posteriormente en el de Frey Ruiz Tagle se ve un avance metodológico piloto a través de la capacitación de docentes y la integración de las escuelas de manera progresiva.
0: Estás Escuchando para Todos, un podcast presentado por AHF Chile.
1: Como vamos hasta ahora? Entramos en el 2000. En el gobierno del presidente y ex ministro de Educación Ricardo Lagos, año 2004, junto con el Ministerio de Educación y Salud, el Servicio Nacional de la Mujer y el Instituto Nacional de la Juventud, presentan la propuesta gubernamental hacia una sexualidad responsable, abordando temas como embarazo, violencia intrafamiliar, abuso sexual y medios de comunicación y educación sexual. En el año 2005, culmina con un Plan Nacional de Educación en Sexualidad y Afectividad. Por lo tanto, existe una continuación en la intención de establecer marcos claros desde la política pública como el aspecto metodológico y curricular. Con la llegada de la presidenta Bachelet entre el 2006 y el 2010, se establece un marco legal que respalda la continuación de normativas porque, como hemos visto, desde Elwin hay avances, sin embargo, los dos gobiernos siguientes impulsaron políticas importantes, pero sin la necesidad de una conexión sucesiva o de continuidad de programas. Es por esto que el gobierno de Michel Bachelet marca un precedente histórico en materia de educación sexual, donde se promulga la Ley 20.418. Esta ley establece las normas de información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. Todo esto se convirtió en una iniciativa legal que permitía la entrega de la pastilla de anticoncepción de emergencia. Sí, gente querida, en el año 2006 recién. En este proceso vemos por primera vez un carácter de obligatoriedad de incluir programas de educación sexual en los colegios. Ante esto, se implementa el Plan Nacional de Educación Sexual y Afectividad en alianza con la Universidad de Chile, específicamente con la Facultad de Psicología a cargo de la doctora Irma Palma. El objetivo era generar capacitaciones a docentes, estudiantes y apoderados. El resultado, participaron 6.000 docentes, 250 padres y apoderados, 600 estudiantes de pedagogía y 800 asistentes de la educación. Posteriormente, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, desechan el Plan Nacional de Educación formulado en el gobierno de Michelle Bachelet de acuerdo a las normativas establecidas y crean un nuevo material que se traduce en un portafolio de programas de educación en sexualidad donde diferentes organismos de salud y religiosos crean programas para que los colegios puedan seleccionar qué quieren impartir. La educación en sexualidad entonces presenta una mirada y foco biomédico donde se deja a libertad de elección de las direcciones de los colegios qué programa pueden tomar y cómo lo pueden implementar. Esto, por supuesto, profundiza desigualdades y falta de acceso a la información, que como dijimos a un comienzo, es un derecho. Es importante destacar que en este periodo se promulga la Ley 20.609, conocida como Ley Zamudio, esta ley comenzó su tramitación en el año 2005, bajo el mandato de Ricardo Lagos, y fue promulgada recién el 12 de julio del 2012. El segundo periodo de Michelle Bachelet estuvo enfocado en generar una visión de Estado centrada en el respeto de los derechos humanos, con una intención de impulsar la creación de una nueva Constitución orientada a trabajar por un nuevo Chile. La expresidenta presenta el programa Nueva Constitución y los Derechos Ciudadanos, en los que incluye derecho a la vida, integridad física y psíquica, igualdad y no discriminación, protección a la niñez y derechos sexuales y reproductivos. En el año 2015 se promulga la ley Acuerdo de Unión Civil, el primer paso estatal a la diversidad familiar que regula las convivencias de parejas de igual y distinto sexo. En noviembre del 2015 se realizan las Jornadas de Formación en Sexualidad, Afectividad y Género con el fin de trabajar en planes de educación sexual junto a docentes y funcionarios. Posteriormente se desarrollan con estudiantes de Centros de Alumnos para identificar contenidos claves en derechos sexuales. Luego se realizan Jornadas de Formación a Dirigentes de Centros de Alumnos con el mismo objetivo. Nuevamente, hay una clara intención de establecer metodologías en torno al aprendizaje de la sexualidad. Con esto se entregan herramientas de formación y diálogo. En ese mismo año, Michelle Bachelet presenta el proyecto de ley Aborto en tres causales, el cual fue aprobado en 2017 y promulgado el 14 de septiembre del mismo año. Y bueno, ya hemos revisado los puntos claves de la educación sexual en nuestro país a través de un recorrido histórico desde el año 1925 y en donde hemos visto que el rol del Estado es crucial en la materia, tanto para los avances como para los retrocesos. Y para conversar acerca del último periodo, específicamente del segundo gobierno de Sebastián Piñera y el inicio de la construcción de la nueva Constitución para Chile, vamos a conversar con el constituyente Gaspar Domínguez, quien es doctor y especialista en esta materia para explorar el presente
0: y lo que esperamos del futuro. Hola Gaspar, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Aquí estamos muy emocionados en realidad porque están pasando muchas cosas en nuestro país en este momento coyuntural y tenemos una posibilidad real de instalar cambios que duren mucho tiempo.
1: Es verdad. Oye, quiero darte las gracias por estar aquí con nosotros en Para Todes. Y sí, pues efectivamente yo hablaba al comienzo del capítulo como del proceso histórico. Hemos recorrido desde el año 1925 hasta ahora y eh, nos hemos dado cuenta que Probablemente desde, desde el año 2000 hemos podido ver desde el, desde el gobierno, desde los diferentes gobiernos que ha habido como un interés real en generar cambios en relación a la educación sexual integral, específicamente desde Michelle Bachelet y de una u otra manera eh, se vuelve como un, un trabajo metodológico y de formación. Entonces me gustaría saber primero cuál es tu opinión respecto a eso. Si consideras que, que es real, que hay un interés real por parte de los políticos o que, que en verdad es aprovechamiento, si es que es mínimo, si es que avanzamos un montón. ¿Cuál es tu percepción, Gaspar?
0: Mi percepción en general, Luis, es que vamos avanzando pero lento. Yo mm. me acuerdo, cuando yo era chico, a finales de los 90, que en Chile todavía, por ejemplo, había una diferencia entre ser hijo natural o hijo legítimo. Entonces, hoy día uno como que mira para atrás y parece una cuestión prehistórica. O cerca de los 2000, avanzando en esta materia, se, se prohibió que pudieran echar las chicas de los liceos cuando se embarazaban. Mm. Entonces, uno ve que son cosas que son tan recientes. Entonces, bueno, respecto a eso, claro, vamos avanzando. Pero pareciera ser que los avances del 2000 en adelante han sido muy discretos tuvimos una pelea que duró muchos años para poder implementar la anticoncepción de emergencia y, y a punta de, de tirones, podríamos decir, eh, se logró eh, sacar ese proyecto de ley que además, entre medio, tenía puesto así como, así como que no quiere la cosa, la obligatoriedad de la educación sexual, que es una situación que hoy día sabemos que está en flagrante incumplimiento.
1: Mm, qué heavy, que que acabáis de decir esto como de la anticoncepción y, y de los embarazos y de los colegios. Yo me acuerdo que yo estudiaba en El Salvador San Fuente, un colegio que está en Santiago Centro, como frente a la quinta normal, y al lado, como un par de cuadros, estaba el Liceo 4, y al Liceo 4 le decían la maternidad, porque la mayoría de las niñas se embarazaban estando en el colegio. ¿Che? y ese es un ejemplo súper claro como de la falta de educación sexual en términos, no sé, de la fertilidad por ejemplo
0: Bueno, yo estudié en, en un liceo en, en Ina Raza, el liceo 7 es conocido Sí. Y resulta que yo en toda la enseñanza media, nunca nunca, pero digo así literal, ¿eh? de uno forma sí. de decir, nunca me mostraron ni me hablaron por ejemplo de un condón o de un anticonceptivo o nada nunca y, y no es que lo hubieran dicho yo no, hubiera, no me hubiera dado cuenta sí, yo, yo, yo estaba siempre atento a lo que a lo que contaban incluso alguna vez yo lo pedí mm. una vez me acuerdo había un ramo antes que se llamaba tecnología no sé si ahora existirá y uno tenía que hacer Debe un ser un como que como
1: un técnico manual antiguo claro una cuestión así
0: <risa> y, y yo hice un oye ni ¿no tan antiguo eh? <risa> y yo hice un, un proyecto como con unos compañeros que era para que hubiera condones y como en esa materia y nadie nos pescó y en realidad nunca se ejecutó. Y yo me acuerdo, y lo recuerdo mucho, porque como yo después empecé a trabajar en educación sexual como médico comunitario, digamos, mm. yo recuerdo que, que una vez un compañero cuarto medio, el, el Christian, me dijo: Un saludo ¿tú para el Christian. Sabes, sabes saludo para el Christian. ¿Tú sabes cómo son los condones? Y yo le dije: La verdad, no sé. Y él llevó uno de la casa. Y en clase, éramos, nos estábamos atrás, éramos medio desordenados, lo abrió. Me dijo, mira, se usa así, se pone así, tienes que taparle la puntita. Y me regaló uno cerrado y me dijo, llega a tu casa y mastúrbate. Para que conozcáis la sensación. Y yo hice la tarea, tal cual. Y fue la primera vez que tuve un condón, que aprendí a usarlo. Y fue porque me enseñó un compañero de clase. Entonces, Cacha. esto es muy importante en esta materia, que está sí. estudiado. Que cuando la educación sexual no es suficiente o no es en el momento adecuado, los jóvenes y adolescentes terminan aprendiendo igual... Estos contenidos, pero de, una, de, de fuentes menos confiables. Y claro. es por eso que es tan importante tomar esto como el rol del Estado de al menos garantizar cierto piso mínimo de conocimiento en materia de educación sexual integral para que las personas puedan desarrollarse mejor y tener acceso a fuentes confiables e información
1: Claro. Bueno, tú dijiste hace un rato como que estábamos en un minuto importantísimo, crucial. Se presentó la diputada Camila Roja este proyecto de educación sexual integral ¿Y cómo lo ves tú eso, como lo que se genera alrededor? Como cuando uno habla de educación sexual integral, la gente se imagina, no sé, cualquier cosa. Orgías, primero orgías, se imagina, orgías, claro. claro, orgías, depravación, eh, adoctrinamiento eh, infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿cómo ves tú lo que se genera alrededor de este proyecto hoy día?
0: Bueno, en, rel en relación a ese proyecto, yo en su momento lo, lo estudié, lo leí y la verdad es que en lo particular era un proyecto que me parecía bastante bueno, bastante adecuado porque, mira, para contarte más o menos de qué se trataba el proyecto, primero sí. establecía que era un derecho tener educación sexual para los niños, niñas y adolescentes, lo ponían en, en, en calidad de derecho o sea claro, con rojo derecho. arriba con claro, yo tengo derecho a esto entonces se me tiene que dar eh, específicamente se hablaba de niños, niñas y adolescentes y se establecía que en todos los establecimientos educacionales del estado o reconocidos por el estado eso significa privados también o sea to sí. todo establecimiento educacional que el estado considere que o reconoce que existe desde párvulos hasta superior debían tener educación sexual entonces uno dice bueno wow o sea en, en todo desde los párvulos claro. además establecía este proyecto de ley que sí eh, que sí el Algún, co algún colegio privado por ejemplo, a través de su sostenedor o, o particular subvencionado, decía, no, en realidad yo no quiero estos proyectos de educación que ofrece el ministerio ellos tenían que hacer una propuesta y el ministerio tenía que aprobarlo o sea, Perfecto. tenía que pasar por el ministerio y que se enseñaran ciertos contenidos mínimos y ningún, y esto lo decía literal ningún establecimiento puede abstenerse de entregar la educación sexual, y si no se cumple está sujeto a una evaluación y fiscalización de la superintendencia entonces había como harta, digamos, preocupación de que se diera en todas partes efectivamente. Y para entregar herramientas a los profes, se establecía en este mismo proyecto que todas las universidades que formaran profesores debían incorporar en la malla que a los profesores les enseñaran educación sexual. Entonces, redondo. Sí, pero bueno, el problema por, es este Un proyecto, básico. Un como básico, un, claro,
1: la, el, el punto de partida.
0: Porque ya sabemos que muchas veces los profesores dicen: Oye, a mí me encantaría poder enseñar de esto, pero yo no sé, no tengo las competencias Claro. entonces ¿cuál fue el ese fue el proyecto original, que después entró una comisión, y en una comisión de parlamentarios, lo recortaron le pusieron aquí, lo sacaron allá, lo modificaron un poco, y a votarse al pleno después de un año de trabajo al proyecto le habían cambiado algunas cosas primero, por ejemplo, le pusieron literal, que eh, nunca la educación sexual podía ir en contra del derecho preferente de los padres de elegir la educación de sus hijos que es un derecho que hoy está garantizado en la educación, perdón, sí. en la Constitución. Pero aquí lo ponía literal, así como, oye, ojo, ¿eh? que no se le olvide. Claro. ¿Por qué? Porque si un papá dice, oye, yo no quiero que le enseñen esto a mi hijo, al papá no se le enseña. Es un poco... Y ahí uno dice, bueno, ¿por qué se pone la educación sexual en este escenario tan especial? Porque si un papá dijera, yo no quiero que a mi hijo le enseñen, por ningún motivo, las fracciones, o qué sé yo, o que el descubrimiento de América, si tú quieres, Exacto. o lo que fuera. Eh, nadie se me generaría eso pero esto parece ser una categoría distinta también se, cuando se cambió este proyecto se puso que cada sostenedor podía fijar los programas conforme a su propia propuesta educacional para dejar abierta la puerta aquí que quizá eh, no estuviera colegio, incluido no estuviera incluido o, o incluido de una manera muy distinta por Exacto. ejemplo co colegios confesionarios de alguna índole religiosa claro y además se cambió que las universidades ya no debían incluirlo sino que podrían incluirlo, si ellos quieren entonces se recortó, se sacó de aquí de todo un poco, se fue al pleno después de un año de trabajo, se votó y se rechazó, y ahí quedó y ahí murió, entonces este esfuerzo de, de la diputada Camila Rojas, que yo creo que fue muy bueno fue recortado en la comisión, fue modificado, después fue al pleno, se discutió yo revisé la discusión completa, varias veces, lo transcribí y era impresionante ver el nivel del debate o sea, tú escuchabas ahí los diputados que votaron en contra y en general era como... Que me, no, que, son es que...
1: De, que me imagino que son, no sé, de derecha.
0: Principalmente de derecha, sí. Y, y, y tú veías el nivel de los argumentos, y claro, son, son personas que, no, que nunca han puesto en Google efectos de educación sexual. Porque los efectos están estudiados. claro Y sabemos que los efectos son positivos, y las respuestas que daban, daban cuenta de que no tenían ninguna idea. O sea, se habló de ideología de género, de adoctrinamiento, como decías tú, del derecho preferente de los padres... Entonces, es una, es una locura, la verdad es una locura. ¿Qué pasará por la cabeza
1: de esas personas? ¿Cómo, ¿A qué le tienen miedo? Es no sé, una
0: buena pregunta, pero, pero escuchando el debate, ¿le tienen miedo, yo creo, así? Mira, no era tan literal, pero yo creo que un poco lo que decía recién Luis. ¿Le tienen miedo como a que sus hijos lleguen de niños chicos, niñas y niños chicos, en el colegio les muestren imágenes de sexo explícito, como que van a poner el... X vídeos en la sala, ¿cachai?, y esa va a ser la clase de educación sexual. Yo creo que un poco de esa caricatura.
1: Que en realidad no es así. Como que si uno se pone a ver los contenidos, los contenidos están sumamente, no sé, ordenados de acuerdo a la etapa del niño, la edad, ¿cachai? Están cosas como enfocadas en reconocimiento del cuerpo, ¿Cachai? En, en cómo expongo mi cuerpo, como que, no sé, el afecto, el cariño, lo que significa un abrazo, quién te puede dar un abrazo, en qué circunstancias, como que hay un montón de elementos que van más allá como del el sexo como placero o
0: reproductivo. Coito, claro, que tiene que ver con una comprensión limitada de lo que es el sexo y la sexualidad. Exacto. Porque en esta esfera de la sexualidad no es solo el coito, como el acto puntual de... De, de, de tener relaciones sexuales, mucho más que eso, es cómo nos entendemos a nosotros mismos como hombres y mujeres también, por ejemplo, Exacto. qué significa lo femenino, qué significa lo masculino, cuáles son los límites de, de mi cuerpo, hablamos de consentimiento, hablamos de muchas cosas, mm. por eso es que la educación sexual integral permite de alguna forma también reconstruir los roles y los estereotipos de género. Que de alguna manera sabemos que contribuyen a generar violencia, a discriminación sí. violencia de género, entonces es muy importante poder incorporar esta, esta visión en las escuelas de chicos, oye, mira, yo me acuerdo como, como, niño, como niño cola, me acuerdo muy claro quizás a ti también te pasó haber estado en primero segundo básico haciendo tareas para el día de la madre o del padre, ponte tú sí y los niñitos tenían que hacerlo eh, celeste sí. y las niñitas rosados y yo recuerdo Haber dicho, ¿por qué? Yo me acuerdo así como niñito cola, yo quiero ser el rosado, pero no, porque ese es de niñita. Entonces, un poco estas construcciones también, también le idea es poder trabajarlas dentro de los talleres de educación sexual integral, con enfoque de género, mm. en deconstruir estas bases que tenemos patriarcales de alguna manera en donde se establece qué es y qué debe ser un hombre, y qué es y qué debe hacer una mujer. Sí. Que a largo plazo son muy nocivas estas culturas.
1: Justo, que está comprobadísimo que al final terminan haciendo más daño que aporte a sí. todas las personas, como hombres, a nosotros, mujeres no y personas no binarias. Y que todavía nosotros que estamos en este proceso como de construcción seguimos teniendo, no sé, micro machismos y macro, macro machismos pegados y que en verdad
0: no aportan para ningún lado. Oye, Gaspar, así es. Por eso, disculpa, es mejor sí. hablar de lo masculino y lo femenino que de los de los hombres y las mujeres. Un poco pensando en lo que decías tú también, Luis, el concepto de los no binarios, que hay tantas personas que dicen, mira, en realidad no es necesario ponerse en uno de los polos y además hum. que uno se sitúa, esto puede ser fluido y ir cambiando. Exacto. Entonces la sexualidad, como la entendíamos, no solo es fija, estática y dicotómica, no, es Yo creo fluida. Que puede ser en cualquier punto, y además durante el tiempo cambia.
1: Exacto, yo creo que es un buen, un buen comienzo esto como de hablar de masculino y femenino, más que de hombre o de mujer, pero también el masculino y el femenino en términos como de una construcción de género, también es, es construcción, como se dice. Claro. Entonces eso también, como tú dices, eh, debiera ser más fluido, debiera marcar un punto de, dependiendo de, no sé, de la edad, el territorio, el entorno, con quién me relaciono, etcétera, etcétera.
0: Eh,
1: lo que te iba a preguntar es que Oye, en relación. Un, un sí, dato, Luis, perdón, dime. del proyecto
0: de ley que se rechazó. Si tú ves los votos, hubo más votos a favor que en contra.
1: Claro, Como pero. El
0: otro día, el pero otro, no, el, no me acuerdo cuánto fue.
1: Pero en el mono, con estos que los tercios, que los cuartos, que Exacto. los quórum, que no sé qué, al final
0: termina siendo rechazado Exacto, por una razón de la forma en cómo está organizado el Estado, la tramitación de las leyes y la Constitución actual, requería un quórum supermayoritario de tres quintos para algunos artículos, y se dijo no, no tienen el quórum, así que aunque sean más quienes están a favor, no se puede. Y ahí quedó el proyecto. ¡Ay, qué rabia!
1: Bueno, tú estás trabajando para que eso cambie, supongo, vamos a entrar en, vamos <risa> vamos a entrar en, en ese tema. Que el último periodo de gobierno, que bueno, ya quedaron un par de meses, ha tenido el estallido social, las demandas ciudadanas que han estado como en el foco de, de estos cuatro años, después tuvimos el plebiscito para que se redactara una, una nueva constitución, ¿verdad? para que a través de la política se puedan garantizar derechos como los derechos sexuales o de educación sexual integral. ¿Cuál crees tú que son los pilares principales en materia de educación sexual integral que tienen que estar incluidas en este proceso? ¿Cuáles son tus expectativas?
0: Bueno, la primera expectativa yo creo, bueno, esto es discutible ya ha salido en los medios, o sea tuviste una discusión estos últimos días probablemente en donde se habló del derecho preferente de los padres, como un tema que se había tocado así tangencialmente en la discusión constitucional, sí. efectivamente todavía no hemos discutido ese punto, pero yo te voy a contar más o menos lo que pasó estaban discutiendo qué temas iba a haber cada comisión más o menos, como el temario sí. de que iba a discutir cada comisión y en la comisión de derechos fundamentales la derecha puso dentro del temario de temas para estudiar, que se estudiara el derecho preferente de los padres entonces, la mayor parte de los sectores más bien progresistas de la constitución de la constituyente, votaron en contra. Entonces, yo creo que hubo más de 100 votos en contra. Entonces, de alguna manera, nos vamos adelantando que probablemente, cuando se discuta esto, no va a quedar esto en la constitución. Ahora, no es que no creamos en el derecho preferente de los padres, y al final, mm. lógico que los padres tienen el derecho preferente de poder, digamos, determinar cómo quieren criar a sus hijos, a mí me parece razonable, pero hay ciertos mínimos. Hay ciertos mínimos. O sea, yo le decía la otra vez a una persona, si llega, no sé, pues un papá con una mamá de Afganistán, estoy poniendo un ejemplo, y el papá es talibán, nosotros vamos a decir, oye, él tiene el derecho preferente a enseñarle a su hijo que tiene que agarrar rápido a piedras una mujer si, no sé, pues se si muestra los tobillos, ponte tú. Claro. No, pues hay ciertos mínimos. Entonces empiezan a aparecer otros conceptos muy importantes de considerar en la discusión, como por ejemplo, eh, la autonomía progresiva o el bien superior del, del niño. O sea, mm -hmm. hay cosas que tenemos que hacer porque... Es un derecho del niño o la niña tener acceso a esta información para poder desarrollarse como, como individuo. Entonces, probablemente, aunque el derecho preferente de los padres lo reconocemos o está escrito en la Aclaración Interna Interamericana de Derechos Humanos, no es necesario dejarlo explícitamente en la Constitución, a mi parecer, porque esto se ha utilizado, primero, para contraponerse o ponerse en contra de cada uno de los proyectos de educación sexual que se ha intentado discutir. Mm. Se trató de utilizar, Luis, imagínate, se trató de utilizar cuando, como te decía al principio, en lo, cerca de los 2000, se definió que la mujer, las chicas embarazadas podían seguir yendo al colegio en una ley, que no las podían echar. Ahí se dijo, oye, ¿y el derecho preferente de los padres? Y eso lo ocupó la derecha para votar en contra de este proyecto que hoy día parece, pero medieval. No, si entonces, estos ¿qué?
1: gallos, estos gallos, <risa> perdóname no, si que le... te diga así, pero estos gallos <risa> tienen del, bien, del entonces, año que le pidan.
0: Yo creo que eso es un primer un avance, que no quede explícito, porque el derecho preferente es algo a mi gusto que está implícito, o sea, de momento en que los claro. chicos crecen en tu casa, ya hay cierta posibilidad de poder, digamos, moldear de alguna manera la educación. Entonces, no es necesario que esté explícito. Segundo, garantizar explícitamente el derecho de acceder a una educación sexual integral y con enfoque de género. Mm. Establecerlo como un derecho de rango constitucional. Es decir, que todas las leyes, que todas las instituciones del Estado, que todo el ordenamiento jurídico, deba estar bajo esto y deba reconocerlo. Yo creo que eso es un gran avance. Y a largo plazo vamos a permitir que, por ejemplo, hoy día, aunque pongamos eh, artículos que tengan que ver contra la discriminación, en la larga, a largo plazo, la educación yo creo que nos va a permitir de alguna manera construir una sociedad mucho más amigable con las mm. disidencias sexogenéricas, una sociedad en donde la discriminación efectivamente pueda disminuir cuando las personas seamos más educadas.
1: Mm. Sabes que me, me pongo a pensar como que hay veces en que les conviene... ¿Cachai? Decir que los padres son los responsables de la educación y hay otras veces que les conviene decir que las escuelas son las responsables de la educación, ¿cachai? Como que siento que hay, eh, no sé, contradicciones al respecto. Ahora, por otro lado, si empezamos a ver nuestra historia y le vamos a dar solo la responsabilidad a los papás de poder entregar las herramientas, ¿qué herramientas tienen los papás? ¿cachai? es como yo pienso en mi mamá ¿qué me podría haber enseñado mi mamá a mí? ¿cachai? en relación a la educación sexual entonces si es, sí. que van a, si es que van a poner estos estos bloqueos, a lo mejor debieran poner otras opciones, como listo, vamos a darle la, la, la voluntad, el poder, la responsabilidad a los padres, pero los padres van a ser educados para que transmitan
0: la, la información a los
1: hijos. Entonces, pues... Lo que pasa,
0: Luis, es que en Chile la educación sexual se fue implementando progresivamente, a poquito desde los años 20, como ustedes ya han estado revisando, Sí. pero cuando se implementó la dictadura se cerraron, se eliminaron todos los avances que había habido en esta materia. Sí, pues porque se bloqueó se entendió. todo. Exacto, porque culturalmente se entendió que la educación sexual y todos estos temas de sexualidad eran parte de la vida privada. Eran parte de la vida íntima, de la puerta hacia adentro. Sí. Entonces uno no podía meterse en ese espacio sagrado. Y, de hecho, se, y, también...
1: y, y hablando de sagrado, también se le dio un, 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 un ¿cómo se llama? Un color religioso también a la educación sexual. <risa>
0: Como Así que Entonces, la religión
1: era, era importante.
0: Era importante y además, eh, como te digo, este es un tema de la familia, un tema interno. O sea, ¿qué se va a meter el Estado allí? Y por eso es que nuestra generación de nuestros padres, como decías tú, que te iba a enseñar tu mamá, nunca jamás le hablaron de esto en ninguna parte, ni en los medios de comunicación, no había acceso a Internet, menos en las escuelas, en los liceos. Entonces, una generación con muy, muy, muy poca educación sexual con muy pocas herramientas para transmitirle a sus hijos, hijas, y cuál es la consecuencia, que finalmente tenemos una generación que no sabe nada criando niños, que por consecuencia tampoco van a saber nada. Entonces mm. yo creo que el rol fundamental es que comprendamos que esto es un bien mayor colectivo, es un bien de los individuos, es un bien de las personas y de la sociedad, y en ese sentido el Estado debe tomar como una tarea prioritaria asegurar las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a una educación sexual Integral con enfoque de género desde las primeras etapas de formación de párvulo hasta la educación superior. Un básico.
1: Oye Gaspar, por último, si tuvieses que pensar en tres elementos que sean claves respecto a los beneficios de la educación sexual integral, ¿cuáles serían? Así como si esto ve la luz, si esto se, se, se aprueba, se implementa, estas tres cositas van a ser un aporte.
0: Bueno, va a pasar, ¿ah? ¿eh? No, no es que sí, es que va a pasar. Confianza Ay, que va a pasar.
1: Sí, ya, bueno. cuando esto simplemente?
0: <risa> Eso. Bueno, lo primero que, que hay que saber es que la educación sexual, contrario a lo que se cree, no favorece que, la, que las personas adolescentes vivan una vida sexual desordenada y, y sin límite y promiscua. No. O sea, lo primero es que, de hecho, la evidencia científica muestra que cuando los eh, las y los niños y adolescentes tienen más acceso a educación, tienen una sexualidad entre comillas más responsable lo piensan más, se cuidan más en términos de anticoncepción, de enfermedad de transmisión sexual entonces yo creo que lo primero es decir que eh, las personas en etapa de niñez y adolescencia se cuidan más se cuida, bueno. entendiendo el concepto también biomédico cuidarse, ¿cierto? como de sí. anticoncepción y, y... entonces el, el primer beneficio y como consecuencia de cuidarse hay menos transmisión de VIH hay menos transmisión de otras enfermedades Infecciones. de transmisión sexual mm. hay menos embarazo adolescente o no planificado entonces mejora en términos generales la salud claro. de las personas como consecuencia de esto yo creo que menos, eso...
1: menos, menos embarazos que podrían embarazos no deseados que podrían terminar también en, en aborto que también
0: es un muerte, tema ahí que, claro. se, que se
1: está discutiendo hoy día con tantas eh, aristas ¿no?
0: Por eso algunos dicen educación sexual para no abortar y aborto para no morir, pensando Exacto. en las consecuencias médicas de los abortos clandestinos. Exacto. Así es. Entonces, bueno, primero yo creo eso, un aspecto más bien eh, sanitario, colectivo, que tiene que ver con disminuir las enfermedades y los embarazos. Segundo, yo creo que es muy, muy, muy importante, tiene que ver con cómo a largo plazo la educación sexual integral y con enfoque de género puede permitir o ayudarnos a disminuir la discriminación. Mm. ¿Y por qué la discriminación? porque gran parte de la violencia de género, la discriminación contra las disidencias sexogenéricas, tiene que ver del no saber,
1: mm. del
0: no conocer esta cuestión extraña como, yo no sé cómo funciona, no lo conozco, nunca me han hablado, solo me han dicho que los niños no lloramos,
1: claro. que las niñas
0: son rosadas y que los niños tenemos más fuerza, entonces, un poco poder trabajar en esta construcción de lo masculino y lo femenino, mm. y eso a largo plazo va a radicar, espero, y así tengo la convicción, en menor violencia de género en menor eh, violencia machista en el fondo así que uh. eso yo creo que es una segunda consecuencia directa y muy importante y, y, y finalmente y esto quizás ser un poco más como eh, poético, yo creo que el, la, el entregar estas herramientas que van a incidir en los biomédicos en los sanitarios, que van a incidir en la violencia de género a futuro a mediano y largo plazo de alguna manera van a poder permitir el ejercicio de los derechos humanos de los derechos humanos que se relacionan con la dignidad de las personas. Y eso se traduce, en términos sencillos, en la felicidad. En ser mucho más feliz en mm. poder desarrollarse de manera íntegra como individuo atendiendo la dignidad que tenemos por el solo hecho de ser seres humanos. Mm. Así que mucha esperanza en este proceso. Y si bien hemos tenido dificultades para avanzar, si bien ha habido mucha resistencia en los sectores, sobre todo más conservadores, estoy seguro que más temprano que tarde se abrirán las puertas de los liceos y permitirán el ingreso de la educación sexual integral.
1: ¡Ay, qué hermoso! Oye, Gaspar, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Para Todes, hablando de educación sexual integral, que tengas y que sigas teniendo mucho éxito en este, procesos, en este proceso, digo, hermoso que estamos viviendo de redactar nuestra nueva constitución, nos vamos a volver a encontrar y vamos a revisar en qué estamos, cuánto hemos avanzado. No voy a poner como el que si nos quedamos pegados y retrocedimos, porque en verdad el enfoque es para adelante.
0: Así es. Un abrazo, Luis, que les vaya muy bien. Y bueno, estos temas son importantes, son interesantes y hay que educar. Porque todavía hay gente incluso de nuestra edad, gente de, de generaciones más recientes, de los 90, del 2000, que todavía les suena como que educación sexual es algo peligroso, que no se puede hablar privado, no. Esto es un problema colectivo, un problema público y en consecuencia el Estado y la función pública debe resolverlo. Y eso requiere el trabajo de todas y todos.
1: La sexualidad es la base de la existencia. Tenemos que estar preparados en, en todos los aspectos que
0: eso significa. Un abrazo grande y hasta la próxima.
1: Gracias Gaspar, nos vemos. Bye. Bueno, mis palabras al cierre son muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Sin duda, un resumen que no deberíamos olvidar porque recordar el pasado, revisar y mirar el presente es fundamental para construir el futuro. Espero que hayan disfrutado y aprendido tanto como yo. Les mando un abrazo apretado a todos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!
0: Ya se terminó, pero volvemos pronto. No te pierdas los próximos capítulos de Para Todes. Si quieres saber más de AHF Chile, síguenos en Instagram y suscríbete a su canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!